0: Maar eerst Indonesië. Morgen is het 75 jaar geleden... dat Indonesië zichzelf onafhankelijk verklaarde. En dat zal daar dus groots gevierd worden. Nederland erkende die onafhankelijkheid pas later natuurlijk... na vier jaren van Indonesische onafhankelijkheidsstrijd... op 27 december 1949. Maar het zou nog heel wat jaren duren voordat Indonesië... niet alleen politiek, maar ook economisch onafhankelijk van Nederland zou zijn... Want in de Soevereiniteitsoverdracht uit 1949... legde Nederland aan de jonge staat Indonesië tal van financiële verplichtingen op... die uiteindelijk in de miljarden zouden lopen. Dat beschrijven historicus Annelot Hoek... en bedrijfskundige en financieel directeur bij een internetonderneming Ewout van der Klei, En ze schreven er een stuk over wat aanstaande woensdag in de Groene Amsterdammer verschijnt. En ze zijn hier, welkom allebei. Dankjewel. Annelot, jij houdt je al heel wat jaren bezig met onderzoek naar de dekolonisatie van Indonesië. En hoe, hoe, hoe kwam je nou op dit onderwerp?
1: Ja, dat klopt. Ik doe promotieonderzoek naar de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog op het uh, eiland Bali. En ik hou me bezig met allerlei uh, onderwerpen die betrekking hebben op kolonialisme en verzet daartegen. En veel minder met economie. Maar het was mij wel al langer bekend vanuit activistische hoek... Uh, van iemand als Jeffrey Ponda van de stichting KUKB en Michael van Zel van de Grauwe Eeuw... dat er een schuld door uh, Nederland van 4,5 miljard op Indonesië was afgeschoven bij de soevereiniteitsoverdracht... En ik heb dat een keer met Ewout besproken. En die raakte daar meteen in geïnteresseerd. En, en vroeg, hoe zit dat nou precies? Ik zei, ja, ik, ik weet dat eigenlijk niet. Het is een vrij ja, onbekend verhaal, toch? Um, en we zijn er toen ingedoken. En uh, hebben op een gegeven moment besloten om daar een uh, stuk over te schrijven.
0: Ja, want jullie jullie vullen elkaar jullie, jullie zijn getrouwd, hè? Ja. <laughs> maar jullie vullen je dus ook mooi, elkaar mooi aan qua expertise ja, op dit ja, uh, vlak. Oké. Okay. Uh, nou, wat ik moet bekennen voor mij was dit ook echt een helemaal nieuw gegeven dat Indonesië dus na de onafhankelijkheid... ja nog decennia is dat nog doorgegaan... dat er geld is betaald aan Nederland voor verschillende zaken. Ewo, kan je uitleggen waarom? Wat was het idee daarachter?
2: Het is eigenlijk in uh, verschillende fases gegaan. Uh, Ten eerste was er de de 4,5 miljard die net uh, benoemd werd. Dat waren de schulden die werden overgenomen door Indonesië van Nederlandse Indië. En uh, daar zat een uh, stuk buitenlandse schuld in. En dat heeft Indonesië terugbetaald voor voor het grootste deel uh, tot en met 1956 aan aan Nederland. Maar op dat moment hebben zij de betalingen stopgezet. En toen is op een later tijdstip, uh, nadat Indonesië ook nog uh, ruim 700 Nederlandse bedrijven in beslag had uh, genomen ter compensatie van die inbeslagname nog een bedrag afgesproken... uh, tussen Indonesië en Nederland, en dat is nog tot met 2003 terugbetaald. Maar wat ons... Eigenlijk opviel. We hadden dat die, die schuldenkwestie, dus dat is die 4,5 miljard, die hadden we geïdentificeerd als een eerste voordeel die Nederland had behaald, financieel gezien, bij die overdracht. Dat er daarnaast nog eigenlijk veel meer voordelen naar voren kwamen voor Nederland. En een goed voorbeeld is bijvoorbeeld de wederopbouwkosten die we ontdoken hebben. doordat we dat, die overeenkomst hebben gesloten met elkaar. Het gaat gelijk over gigantische bedragen. Over de hele jaren 50 is dat al twee keer de Marshallhulp. Want je kunt je voorstellen dat na de Japanse bezetting... en vervolgens de de onafhankelijkheidsoorlog... en daartussenin nog een bevrijding met bombardementen door de Amerikanen... het land grotendeels verwoest was, zowel materieel als als economisch. En in de verdere rondgang kwamen we ook nog op andere onderwerpen uit... waar ook financieel voordeel bij behaald. Bijvoorbeeld die nationalisaties. Voor iedereen is bekend dat Indonesië bedrijven in, in beslag heeft genomen. Maar in de, in de eerste helft van de jaren 50 heeft Indonesië geregeld be, betaald voor bedrijven. Bijvoorbeeld de Java-bank is genationaliseerd. Daar is 120% van de beurskoers voor betaald. En ook de, er zijn allerlei spoorwegen in Java waarvoor betaald moest worden. Mm-hmm. De, de overzeese gas- en elektriciteitscentrales uh, uh, zijn, uh, zijn betaald. En op die manier zijn eigenlijk veel meer geldstromen geweest vanuit Indonesië richting, richting Nederland.
0: Ja, en nou noem jij één ding waar, waar ik dan meteen een beetje op aanslaan. Je zegt van nou: het de wederopbouw moest voor worden betaald, ook omdat het land Indonesië dus in puin lag, ook onder andere door die onafhankelijkheidsoorlog. Betekent dat dan dat Indonesië in zekere zin moest betalen voor de schade die ze door de onafhankelijkheidsoorlog hadden geleden?
2: Ja, dat, uh, dat, dat klopt. Uh, onderdeel van die discussie om tot die 4,5 miljard te komen... Uh, was dat Nederland die onderhandeling oorspronkelijk instak op 6,5 miljard. Uh, en in die 6,5 miljard zaten de militaire kosten over die gehele periode. En, uh, dus ook instek- letterlijk
0: de kosten voor... Het Nederlandse leger voor bijvoorbeeld de politionele acties of wat
2: dan ook. Absoluut, ja. Ja.
0: Daar kregen zij de rekening
2: voor gepresenteerd. Ja, en en dat was op dat moment ook een fel onderwerp van discussie.
0: Ja, want is daar, is daar toen over gedebatteerd, ook hier in Nederland, van goh, is dat niet een beetje raar of is dat wel gepast? Of...
1: Ja, ja, dat werd wel breed uitgemeten in de kranten. De regering onder Drees was van standpunt dat het gerechtvaardigd was. En er waren natuurlijk heel veel conservatieve stemmen die het daarmee eens waren. Maar er waren ook progressieve stemmen. Bijvoorbeeld zoals politicus Frans Goedhart en Jacques de Cat. En die kwamen bij elkaar om grote bezorgdheid te uiten over het feit dat we van de Verenigde Naties de opdracht hadden gekregen om het onvoorwaardelijk over te dragen en dat er toch voorwaardes aan bleken te zitten. En zij waren van mening dat we juist de, econo- de, in de Indonesische economie moesten helpen opbouwen en, en niets van ze moesten eisen.
0: Ja, en nou moest ik eraan denken toen ik uh, jullie artikel las... aan hoe het ging bij de onafhankelijkheid van Suriname. Dat, dat, dat was in uh, 1975. Hè. Daar hebben we het in OVT ook wel eens eerder over gehad. Daarbij werd juist afgesproken dat Nederland... een groot bedrag aan Suriname moest betalen. Uh, ja. Dus daarom verbaast het me eigenlijk nog meer om dit te horen. Omdat het een beetje klinkt als een soort uh, ja, omgekeerde herstelbetaling. Ja. Hoe, hoe, hoe verklaren jullie dat verschil dat... Uh, wat is het? 26 jaar later bij Suriname de zaken zo anders lagen. Ja.
1: Nou, ik ben absoluut geen expert op het gebied van de Surinaamse onafhankelijkheid. Maar ik denk dat het te maken heeft met het feit... dat de jaren 40, 50 zaten in de wederopbouw. Dat waren natuurlijk hele moeilijke jaren. Uh, en je ziet over de hele linie dat Nederland ontzettend zuinig was. Je zou bijna kunnen zeggen vrekkig. Ook naar richting de Indische gemeenschap en de Molukse gemeenschap... die naar Nederland kwamen. Die werden onder erbarmelijke omstandigheden opgevangen. Moesten ook overtocht naar Nederland terugbetalen en dat soort zaken. Dus het was een hele zuinige situatie. Ze wilden eigenlijk geen cent meer uitgeven aan, aan de afwikkeling. Met het koloniale verleden. En ik denk dat dat in de jaren zeventig toch een andere zaak was. Uh, uh, ja.
0: En het lag misschien ook, is het ook een verschil... dat ja, Indonesië, ze hadden, ze hadden vier jaar gevochten voor die onafhankelijkheid. Ja, misschien? zeker. Hun onderhandelingspositie was gewoon niet zo heel sterk. Ja,
1: zeker. absoluut Dat speelt absoluut mee.
0: ja En nou is het feit dat Indonesië dus nog uh, jarenlang geld heeft betaald... aan de Nederlandse overheid, dat is niet iets wat jullie ontdekt hebben. Hè? Jullie beschrijven in het artikel ook eerdere onderzoekers... die daar uh, al over schreven. Maar wat wel nieuw is, jullie hebben nog meer geprobeerd om uit te zoeken hoeveel het precies was, Ewout. En is daar iets nieuws uitgekomen? Wat zijn jullie daarover te weten gekomen?
2: Ja, eigenlijk wanneer je de verschillende wetenschappers naast elkaar legt. kwamen er ongeveer vier voordelen voor Nederland naar boven drijven. En we hebben daar toch vanuit andere wetenschappers. en ook vanuit archiefonderzoek. in het Nationaal Archief. toch uiteindelijk twee voordelen aan toe kunnen voegen. Het eerste was die, die genoemde nationalisaties. En het tweede zijn, is eigenlijk het gegeven dat Nederland. niet alleen de betalingsbalans van Nederlands-Indië overdroeg op, op Indonesië. Dus eigenlijk alle bezittingen en alle schulden. Maar daarmee kwamen ook alle rechten en plichten... uh, van de juridische entiteit ook bij Indonesië te liggen. En dan eigenlijk zodra er een portemonnee moest worden getrokken... in een een heikel geschil. Denk bijvoorbeeld aan de back Bay kwestie... is het, uh, het verzuim van de Nederlandse overheid om achterstallige salarissen... van militairen en ambtenaren terug te betalen... Uh, die in de Japanse bezetting geen, geen geld hebben gekregen. Uh, ja, op het moment dat dat uh, voor de overdracht nog een... Ja, kregen, die, kregen die groepering een kleine tegemoetkoming. En na de overdracht bleek dat alle andere landen... in soortgelijke kwesties wel volledig betaald werden. Ja, toen, op dat moment klopte ze aan bij de Nederlandse staat. En die zeiden, ja, op dit moment is uh, Indonesië nu, uh, nu verantwoordelijk. Op die manier konden ze dat heel makkelijk inzetten om zich van hun verantwoordelijkheid te ontdoen.
0: Ja, precies. En nou maken jullie in je artikel ook de vergelijking met de Marshallhulp. Dat was natuurlijk een enorme smak geld die Nederland ook vlak na de oorlog van Amerika kreeg om het land weer op te bouwen. Hoe verhoudt dit bedrag zich
2: ertoe? Ja, eerlijk gezegd was de marshulp uiteindelijk natuurlijk in de vorm van goederen. En er zijn veel van de voordelen die we hebben geïdentificeerd echt in de, in de, in de vorm van geld. Alleen ging het dat ja, omgerekend naar het bedrag van vandaag tot 16, om 16 miljard euro. Waarvan een gedeelte ook nog eens geleend werd. En de voordelen die wij geïdentificeerd hebben gaat in totaal over 103 miljard euro. Dus dat is 6 à 7 keer de totale marshulp. Maar dan moet ik er gelijk bij zeggen dat uh, ik ja, van mening ben dat je naast alle voordelen... ook naar de nadelen uh, moet kijken die met de overdracht gepaard uh, gingen. En uh, ja, daar valt, vallen heel veel aftrekposten op, op af te dingen. Maar dan nog, als je dat allemaal eraf haalt... dan nog blijft, de, blijft het over dat er nog een meer is betaald... vanuit Indonesië dan, uh, dan, aan, dan dat we van de Amerikanen hebben ontvangen.
0: Ja, dat zit je wel aan het denken om zo'n, zo'n vergelijking tussen... Marshall Hulp, dat kent iedereen. En dit zullen maar heel weinig mensen weten natuurlijk... Nog even tot slot, uh, Annelott. Dit is natuurlijk een heel verrassend en curieus verhaal... omdat het om zoveel geld gaat en omdat de meeste mensen het niet weten. Maar waarom vonden jullie het belangrijk om dit nog eens goed uit te zoeken? Wat voegt dit toe aan onze kijk op het uh, koloniale verleden?
1: Nou, ik denk dat het belangrijk is om te beseffen dat we de Indonesische vrijheid... niet alleen met wapens in de weg hebben gestaan... maar dat er ook in de postkoloniale relatie nog heel lang... een bepaalde koloniale verhouding in financieel-economische zin in stand uh, is gehouden. En ook dat we ten onrechte steeds kijken naar het westen... waar we de wederopbouw aan te danken hebben. Um, maar dat we toch ook naar het oosten moeten kijken, naar Indonesië... die daar een significante bijdrage aan heeft geleverd.
0: Oké, okay, duidelijk. Nou, dank Annelotte Hoek en Eward van der Kleij. Um, en voor wie meer wil weten over dit onderwerp... jullie stukje hierover verschijnt dus in de Groene Amsterdammer... van volgende week vanaf woensdag in de winkel.